0: Uma cerimônia zen. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. E esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você tem a mente agitada, se você vive no futuro ou no passado, se você não consegue viver no momento presente, quer aprender os ensinamentos budistas para te ajudar com isso, a estar aqui agora, é só aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais. Eu quero hoje compartilhar com você uma experiência que eu tive relacionado a uma... Um final de semana, no Templo Buxinji, em São Paulo, que eu participei de várias cerimônias. Na verdade, eu não participei das cerimônias. Eu fui para auxiliar o meu mestre, né, como assistente do meu mestre. Eu e mais um outro monge, que é amigo meu, que foi ordenado junto comigo, que é o monge Andô. Então, nós fomos... É, Andô é um nome japonês. Nós fomos auxiliar o nosso mestre, né, fomos como assistente e fomos ver as cerimônias. Porque, na verdade, quem participou das cerimônias, como era uma cerimônia extremamente rara, quem participou das cerimônias foram os senseis da América do Sul, né? os mestres da América do Sul. Porque na Escola Sotozen, que é a ordem que eu faço parte, é assim. Cada cerimônia que é realizada em relação a alguma coisa muito importante, por exemplo, Tokudo, que é quando você é ordenado monge noviço, como eu fui em 10 de outubro de 2021. Para que essa cerimônia seja realizada, é precisa de um coro de monges. Então, uma cerimônia para uma ordenação monástica precisa ter, no mínimo, fora o oficiante, que é o monge que vai presidir, que vai oficiar aquela cerimônia, é precisa ter cinco monges registrados, cinco monges oficiais, é devidamente registrado na ordem para que e, e toda a cerimônia é filmada é fotografada e há o, o, um documento né, de determinados monges que participaram aonde aquilo aconteceu e tudo mais porque é, isso é para evitar qualquer é, qualquer pessoa que seja um impostor por exemplo esse podcast aqui vai ser um pouco para explicar um pouco esse mundo também. Eu acho interessante você conhecer um pouco, né? Eu sei que geralmente você gosta de ouvir, ouvir o podcast para aprender alguma coisa sobre o budismo em relação a você. Mas o que eu vou compartilhar também vão ser coisas que vão te ajudar a ter uma perspectiva de como que é essa carreira monástica, o que, o que são as coisas, né? As pessoas ficam muito curiosas. Então, como... Cada cerimônia importante, por exemplo, quando você vai ser ordenado a monge, quando você vai, é, por exemplo, um abade de um mosteiro vai ser, vai ser, vai assumir aquela posição, várias coisas estão envolvidas, então... Eu falei dessa minha ordenação monástica para você entender. Então, quando um monge ele é ordenado, ele é um, um leigo, né? Ele tem um raxo, que é um mini-manto do Buda, ele costurou, ele foi autorizado pelo professor, pelo mestre, a costurar, e ele vira monge. A, a cerimônia de ordenação tem que ter no mínimo cinco monges registrados, oficiais, registrados na ordem, para que a cerimônia seja válida, para que tudo seja. Porque são, vamos dizer, testemunhas, né? e depois tem tudo ser fotografado. E tudo. Nessa cerimônia que eu participei, é o Shinsan Shiki e um Hosen Shiki. O Shinsan Shiki significa quando um monge, então, uh, o Sokan, na, a ordem é assim, ó, a ordem é a escola Sotozen, ela, é, ela, é, ela é mundial, né? tem em, em todos os continentes do mundo. Ela tem a sede da Sotozen, são dois templos, que é Sojiji e Eihei-ji. Di, quando tem di no final, é que é templo. Então, é eihei né o templo de REI DI, templo de Eihei e, e soji Então, a, a escola Sotozen Zen ela tem a sede no Japão. Mas ela tem outros templos que são braços em outros continentes. Então, a escola Sotozen, que é japonesa, ela tem as missões internacionais de levar o Zen para o mundo. E para o Brasil e América do Sul tem um monge que é japonês. Geralmente todos os Sokans são japoneses, de forma, Eu acho que eu nunca nunca vi um sokan que não, é, não seja japonês. E ele é o responsável pelo continente. E depois dentro desse continente há vários grupos. Então cada grupo tem o seu mestre que está ligado ao sokan, que está ligado ao templo daquele daquele continente então o o, o continente sul-americano é, tem como uma, tem como o braço da escola Sotozen lá do Japão o templo Bushingi que fica em São Paulo poderia ser na Argentina poderia ser só como a migração japonesa foi veio muito forte para o Brasil acaba que ah, ficou a, a, o braço né da, da missão da sotozen para a América do Sul, ficou em São Paulo, que é o Templo Buxinji, que já há mais de dois anos está fechado, assim, para o público geral, devido à pandemia. Mas depois qualquer pessoa pode visitar, só pesquisar. Então, é, o Sokan, o que, que é o Sokan? É o monge responsável pelo continente. O monge anterior, que era Saikawa Roshi, Roshi é um título de um grande mestre, então, Uh, Saika Waroshi era o Sookan da América do Sul. Ele ficou por 15 anos no Buxinji, lá em São Paulo. Ele era o mestre do meu mestre. Então, vamos dizer que ele é meu mestre-avô. Né? Então, o, o Monji Gensho, sensei, que é o meu sensei, que é meu mestre, ele é, ele é discípulo e sucessor, por isso que ele virou mestre, ele, era, ele é sucessor de, de Saikawaroshi. aí, eu acredito que foi ano retrasado, Saekawaroshi voltou para o Japão, porque ele tem vários mosteiros lá no Japão e ele foi ser abade de um mosteiro lá, e aí a Sotozen né, a Ordem lá do Japão que a matriz é lá, mandou um monge para uh, substituí-lo então nós eu tô contando tudo isso para você entender um pouco por que que houve essa cerimônia é, no Buxingi, no final de semana, veio mestres do Peru, da Argentina, é, do, do, do Brasil, né, de várias partes do Brasil. Todos vieram ah, para essa cerimônia. Veio aqui que é o, o Sokan da América do Norte, e houve uma cerimônia. Então, quando um mestre vai, vai ser abade do templo, há uma cerimônia formal para isso, para ele tomar posse, né? É como o presidente, né? Tem o dia da posse, então é semelhante para você entender. E, e é necessário para que um Shinsan que aconteça, que é essa cerimônia de. É, é, o significado seria uma subida, adentrar a montanha. A montanha seria o templo. Então, para isso acontecer é necessário que haja vários mestres. Eu não sei quantos mestres, né? Ou um outro socão, alguma coisa assim. Então, vem monge mestre de tudo quanto é lugar. E eu fui para auxiliar meu nosso professor, mas eu não participei da cerimônia em si, que era só para os mestres, monges. Então, foi uma experiência muito interessante. O que que eu... É, e, e também para cerimônias assim, também é necessário ter um corpo né, de, de monges é, precisa ter provavelmente X mestres para que essa cerimônia realmente possa ser oficializada e, e, e acontecer e tudo mais. Aí vários outros sokans, né de outros continentes, da Europa, da, do Japão, da América do Norte, né, que o estava lá presencialmente, que ele é um grande mestre, também foi professor de treinamento em, em mosteiro do meu mestre, Monji Monge Gensho e foi uma experiência muito interessante porque realmente é, eles falavam em japonês a cerimônia era em japonês depois era traduzida para português e é bem a, estilo japonês mesmo assim. tudo é muito respeitoso você não ouve ninguém gritando dentro do templo ninguém brigando discutindo falando palavrão é, tudo é muito silencioso tudo é muito respeitoso é assim é impressionante quando você vai é, quando alguém vai dar alguma coisa para você, é, dá com as duas mãos. Isso significa assim, você recebe com duas mãos, passa, é, começa a prestar atenção. Isso é cultural japonês. Quando alguém dá algo para uma outra pessoa, se for alguma coisa assim mais importante, alguma situação assim, eu já vi isso até em coisas normais assim, vídeos no YouTube, ah, eles dão com as duas mãos e quem recebe recebe com duas mãos. Por quê? Porque quando você tá com as duas mãos você está integralmente, naquele momento, recebendo ou oferecendo algo. Então, você está ali no momento presente. Você não está dando com uma mão de qualquer jeito. Não, pega aí, eu, jogando coisas, né? Existem vários e vários detalhes. Você precisa ir para ver. Tudo é extremamente limpo. Só para você ter uma ideia. Eheidi, que é o templo matriz, né? um dos dois templos fundadores da Sotozen, no Japão, ele, é, ele tem aí aproximadamente seus 800 anos, né? A oitocentos anos o templo é limpado todos os dias. Ah, mas tipo sábado e domingo, feriado... É, todos os dias. Todos os dias há 800 anos. Por quê? Porque a limpeza e a organização externa, como a nossa mente e o nosso corpo estão tá ligado, quando você organiza fora, você também está organizando dentro. Então, se você tem um lugar mal arrumado, sujo, desorganizado... Isso é um reflexo da sua mente. Então eu tenho certeza aí que você está ouvindo. Não sei, você, né? É um conjunto de pessoas que escutam o podcast. Já quando você chegar no seu quarto, seu local de trabalho, sua mesa, presta atenção como eles estão. Por exemplo, quando você. É lá no templo, né? Nós chegávamos no lugar e tinha que deixar o chinelo você tem que colocar o chinelo certinho um do lado do outro. Porque isso demonstra que você está atento. Porque se você chega joga o chinelo de qualquer jeito, isso demonstra que a sua mente está desatenta. Você jogou de qualquer jeito. Você não está inteiro ali. Aí você, quando você, tá, você está no momento presente, prestando atenção em cada movimento que você faz... Mas não quer dizer que você vai em câmera lenta, igual tartaruga. Não, você vai fazendo as coisas, mas você tem atenção ao que você está fazendo. A sua mente não está em outro mundo, outro lugar. Você simplesmente está ali integral fazendo. Então você, na hora que deixa o seu chinelo, você deixa um par do lado do outro encostadinho, bem retinho. Porque isso demonstra que você está atento àquela tarefa, àquela atividade. Você está íntegro ali, você está presente ali naquele momento. E aí, sucessivamente. E a forma como a gente faz uma coisa é como a gente faz tudo. Se a gente tem o hábito de fazer tudo de forma, é, vamos dizer, de forma... Descuidada, desorganizada, sem limpeza e tudo mais, a sua vida é assim. Aí o seu trabalho é desorganizado, aí você é uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro e gasta tudo e não é organizado. Aí as suas relações elas são descuidadas. Por quê? Você tem o hábito de não ser cuidadoso com uma coisa, você vai refletir isso para a sua vida inteira. Então é, é essa parte que eu acabei de comentar e que eu gostaria de falar de um aprendi grande aprendizado, né? Que eu já venho percebendo já uh, nesses últimos dois anos praticando no Zen, é, como a nossa mente, o nosso corpo, eles estão interligados, ele não tem como ser uma coisa separada da outra. Ao organizar fora, por que, que uh, ao organizar fora você organiza dentro? E por que que o no Zen a, as duas principais práticas no Zen é, primeira, zazen, sentar em silêncio sentado é com as pernas cruzadas no chão. Se não puder, pode sentar numa cadeira. E saiu dos Zazen, Samu. Samu, o que, que é Samu? É uma palavra em japonês, que é a hora de trabalhar, a hora de limpar, organizar e deixar as coisas todas harmônicas, limpas, organizadas. Então você vai criando esse hábito. Então você treinou a sua mente... Em Zazen, quando você levanta, você vai treinar o seu corpo, você vai trabalhar, porque é uma atividade física. Você vai treinar, você vai limpar, você vai organizar, você vai ajudar as pessoas, você vai fazer esse trabalho. Você vai desenvolver uma mente que uh, é uma mente organizada. Então, quando, eu, por exemplo, quando eu estou limpando alguma coisa, eu, eu penso, limpando fora, eu limpo dentro. Organizando fora, eu organizo dentro de mim. E aí eu percebo o impacto disso na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações. Se você vai organizando, a sua vida vai se organizando. Sua vida vai fluindo melhor. Isso é extremamente importante. Por exemplo, lá todas as mesas são limpas todos os dias. E olha que interessante um detalhe. Lá, o objetivo do treinamento zen, como todos nós estamos interconectados, nós não vamos gerar trabalho para os outros. Nós vamos tentar gerar o mínimo de trabalho possível para outras pessoas. Né? Assim, não dar trabalho para ninguém. Então você come e você tem o seu guardanapo. Você terminou de comer? Primeiro que tudo que você põe no prato você tem que comer até o final. Então se não gosta de alguma coisa, põe pouquinho... É, é, porque isso é uma for forma de respeito com outras pessoas. Claro, você pode pegar o que você mais gosta, mas colocou no prato, come tudo. Limpa, deixa o prato mais limpo possível para facilitar para o outro na hora dele lavar. Olha que interessante. O paninho, o guardanapo, limpa a sua boca. Aí depois, sabe o que você faz depois de limpar a boca? Você pega todas as roupas de monge e de leigo também. A de leigo, ela tem uma manga longa e tem um elástico. Então você põe dentro da manga o papel e depois você joga no lixo. Por quê? Você já evita trabalho, você já reduz quantidade de trabalho para quem vai lavar, vai ficar mais fácil. Então tudo é primeiro para o outro, depois para nós. E todo mundo pensa assim, dentro de um templo, a cultura japonesa, e quando você cria esse hábito, isso é uma cultura de pensar no outro. Um outro exemplo né, de coisas, só para você ter uma ideia. O meu sensei falou que ele teve que fazer uma coisa quando ele estava fazendo treinamento no Japão. E ele precisou de dinheiro para poder fazer determinados, determinadas coisas lá, importantes para o treinamento dele. E ele não tinha. E ele pediu ajuda para o mestre dele. O mestre dele, no dia seguinte mandou um envelope pelos correios, um envelope assim, só passou uma colinha, com bastante dinheiro, que era ele precisava é, se locomover e fazer umas cerimônias lá... Então ele precisava desses recursos para poder fazer isso do treinamento dele, né? porque tinha que ir para uma outra parte do Japão, tinha que fazer uma, uma série de coisas, precisava de algumas roupas e tal, e meu mestre não tinha naquela ocasião. Aí ele pediu para o mestre dele, o mestre dele mandou no envelope um monte de nota de dinheiro e mandou pelos correios. Todo o envelope, sem faltar um centavo, chegou no dia seguinte nas mãos do meu mestre. Ou seja, o mestre do meu mestre mandou para o meu mestre e chegou intacto. Imagina você pega assim, mil reais, põe dentro um envelope nos correios e manda pelos correios para um outro estado. Você acha que esse, que esse envelope vai chegar? Então, por quê? Porque isso é uma cultura. eu não estou falando, eu não estou aqui querendo expor é, uma coisa sobre a outra. É claro que os japoneses eles, eles também têm as coisas é, complicadas e difíceis deles, como nós também temos as nossas coisas boas. Mas como aqui eu estou falando de um contexto do Zen Budismo, estou é, constatando fatos que aconteceram, não para comparar, mas só para nós termos uma ideia do, da, da, da relação do comportamento e da cultura. né? Estou expondo para você aqui a cultura japonesa. Então, muito dessa cultura japonesa é influenciada pelo budismo também. É, é como se fosse o corpo e a mente, né? eles estão interligados, não tem como separar uma coisa da outra. A cultura e o budismo no Japão, eles também são, vamos dizer, uma coisa só. E aí os ensinamentos budistas de compaixão, de interdependência, de entender que o outro está interconectado, de gerar menos sofrimento para o outro, isso é uh, treinado e isso é aplicado lá. Então você vê isso no templo, no mosteiro, quando você está você ali parado, passa uma pessoa mais velha que você, ela não precisa ser um mestre budista, simplesmente você se curva e abaixa a cabeça, por respeito a uma pessoa que tem mais experiência que você. Isso está perdendo muito, né? Essa, esse respeito pelos mais velhos, eu percebo aqui no Brasil. Né? nós às vezes a pessoa está num ônibus, alguma ninguém dá lugar mais, é, ninguém está nem aí se a pessoa é mais velha, se tem mais experiência. Então são valores, são culturas né? é, que são influenciadas também pelo budismo e que nós vamos treinando o budismo e vamos compreendendo e vamos praticando mais os ensinamentos. Então, só depende de nós resgatar e tornar a cultura brasileira, não uma cultura japonesa, não é isso que eu estou querendo dizer, é trazer os ensinamentos para que nós, como cultura brasileira, tenhamos mais consideração, respeito pelos outros. Né? Isso é uma discussão que a gente vê em qualquer roda. Né? A pessoa fala de política e tudo mais. Nós reclamamos dos nossos políticos e governantes, só que eles são apenas um reflexo nosso. Eles saem da onde? No meio da, da, de, do povo brasileiro, de quem vive no Brasil. Então, nós temos uma cultura de, de não pensar no outro, de forma geral. Nós não pensamos muito nos outros. Então, nós temos governantes que também não pensam nos outros. Aí a gente fala mal dos governantes, mas nós, enquanto população, quando nós temos uma situação semelhante ao que um político vive, passa, de ter uma oportunidade, aí nós furamos a fila do carro, está todo mundo numa fila, a gente vai do lado, tô falando a gente assim enquanto povo, enquanto cultura, não tô falando que é você, que sou eu, mas é um tipo de mentalidade, aí nós, nós temos uma fila de carro, tem um ou outro que passa pelo acostamento para cortar todo mundo, tem uma fila de alguma coisa, se as pessoas puderem cortar a fila e desrespeitar os idosos, pessoas com deficiência, quem amamenta ou quem está ali na fila que não tem nenhuma deficiência, não tem nenhum problema, né, nenhuma restrição de condição física naquele momento, aí o que, que acontece? A pessoa vai lá e fura a fila. É, se a pessoa tem condição de ah, em vez de pagar 10, pagar 5 e, e, e fazer um esquema para não pagar 5 reais, ela não vai pagar 5. Aí o que acontece? Tudo é uma questão de oportunismo, oportunidade. Porque essa pessoa que em vez de pagar 10 ela faz um esquema para pagar 5, quando ela tá lá no governo, quando ela tá em cargos poderosos, ela... É, é, essa proporção aumenta. Ah, então era para pagar um milhão, mas a gente vai fazer um esquema aqui: põe um que é um milhão e gasta só 500. Esses outros 500 a gente faz umas outras coisas aí, divide entre a gente. Então é só um. Estou dando um exemplo, né? É, o reflexo. Eu trouxe todo esse contexto da escola Sotozen, da ordem, né? Que eu, que eu faço parte, e dos retiros e, e dessas cerimônias. E aí eu fui chegando até chegar nesse ponto. Ponto alto, que é isso que eu é, é, vim construindo isso. Não sabia nem que ia dar nisso esse podcast, só queria compartilhar com você. Então, nós no Brasil precisamos praticar o Dharma para mudar a nossa cultura. Não para uma cultura japonesa, mas para uma cultura de paz, uma cultura de respeito, uma cultura de consideração, uma cultura de compaixão, uma cultura de amor, uma cultura de acolhimento, uma cultura de pensar em... Com, em ó, ó, é esse o centro. É só você pensar. Qual atitude eu faço que gera menos problema e sofrimento para as pessoas? Então, o fato de você lavar o seu... é Comer, se alimentar, limpar o seu prato o máximo possível, lavá-lo e colocá-lo lá é, e guardá-lo, você concorda que aquela pessoa que tinha aquela atividade, você já vai reduzir a quantidade de trabalho para ela, porque o que, que eu já ouvi? Ah, eu vou deixar tudo sujo aqui, porque a pessoa é paga para isso, não importa se ela é paga para isso. A compaixão ela pode ser praticada em qualquer circunstância. O que é a compaixão? Ah, que esse ser não sofra, que ele tenha menos trabalho, no sentido de que seja menos pesado para ele, que gere menos sofrimento, que ele possa fazer bem o trabalho dele. Se eu puder contribuir com o trabalho dele e eu causar o um menor sofrimento, eu vou fazer isso dentro da minha família, ou seja, eu vou ajudar as pessoas, eu vou tentar fazer com que as pessoas tenham o mínimo de trabalho possível para que elas possam, é, talvez, descansar, são pessoas talvez mais velhas, eu vou ajudar, eu vou colaborar. Ou seja, o seu movimento no mundo, a sua ação de corpo, fala e mente, gera benefícios no mundo, porque você se importa com o outro, você está ali para o outro. E quando nós essa é a mente de Buda, é uma mente que olha para o outro, que tem compaixão pelo outro. Então, se nós vamos treinando... Ah, viu um lixo? Pega. Pode parecer uma coisa boba, mas você está cuidando do seu planeta, você está sujando menos o seu planeta. O seu planeta estando mais organizado, mais limpo, isso é bom para todos, não só para você. Para todos. E quando fala todos, você também está junto. Se você gostou desse podcast... É, vou pedir para você tirar um print, marcar arroba e budismo e arroba Butsukei, postar no seu Instagram essa imagem do aplicativo que você escuta, se você escuta pelo SoundCloud, pelo Spotify, pelo iTunes Store, pelo é, é, Amazon Music, pelo Deezer. E vou até te falar, se você puder, se você ouvir pelo iTunes Store, deixa uma, um, dá umas estrelinhas lá ou faz um comentário, isso faz com que o podcast seja mais... É ele fique melhor ranqueado e mais pessoas podem conhecer esse trabalho. Então, eu espero que você, de alguma forma, goste desse podcast, que algo aqui seja útil. Se você teve algo útil aqui, isso é graças às três joias, Buda, Dharma e Sanga, e que você tenha um ótimo dia. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.